0: Trash oder Trash, der Promi-Podcast von OK. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin Leonie und an meiner Seite habe ich heute Julia. Hallo. Hi, und wir sind ein bisschen spät dran, aber wir möchten heute über das große Promi-Büßen sprechen. Ja, was heißt spät dran? Es ist ja erst eine Folge gelaufen. Auch wieder wahr. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, es läuft schon seit Ewigkeiten, weil es einfach schon wieder so viele Schlagzeilen gab. Aber... Ich würde einfach sagen, wir starten mit Kandidaten, oder? Ja,
1: machen wir mal eins nach dem anderen.
0: Eins nach dem anderen, alles klar. Mit dabei ist unter anderem Elena Miras. Liebe ich sehr. Ich glaube, die hat mittlerweile auch kein Format ausgelassen. Und ja, was denkst du denn über sie? Ja,
1: nicht überraschend, dass dabei ist. Also es ist ja das große promi büßen Das heißt, es sind Reality-Stars weil die ähm, immer schon mal verbockt haben moralisch im Fernsehen. Und ähm, ich musste auch als erstes an sie denken.
0: Also ich, ich finde es gut, dass sie dabei ist, die peppt solche Sendungen immer gut auf. Ich bin echt gespannt, ob sich irgendwie ihre Sendezeit, also ihre, ähm, wie heißt das nochmal, Schande, Büßungs, du weißt, was ich meine, das, wo die halt äh, vorgeführt werden quasi, ähm, ob es sich ProSieben das auf jeden Fall bis zum Schluss aufhebt. Weil ich glaube halt, dass das sehr spannend. Wird. Man hat in der Vorschau ja auch schon gesehen, dass sie auf jeden Fall mit den Tränen kämpft und auch irgendwie gesagt hat, das Format, ich schätze mal, sie meinte mit das Sommerhaus, weil da hat sie sich ja damals schon sehr daneben benommen, oh ja. ähm, hätte ihr Leben zerstört. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf Elena, muss ich sagen.
1: Ich auch und ich glaube auch, dass sie als letztes quasi büßen muss, ähm, weil wir auch Kandidaten und Kandidatinnen noch haben, die, finde ich, ein bisschen weniger gemein waren in der Vergangenheit. Aber da kommen wir gleich noch mal zu. Also als als nächstes, Daniele Necroni,
0: äh steht auf meiner Liste. D Meinung? Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, was hat er der größtenteils verbockt? Also ich weiß, dass er beim Dschungelkämpfer Dschungelcamp war und da ausgerastet ist, weil er Zigaretten hatte.
1: Ja, pass auf, er war bei Couple Challenge dabei. Ich glaube, bei der ersten Couple Challenge. Und hat da auch ganz schön rumgepöbelt. Also der weißt? ist den anderen schon richtig doll auf den Zahnfleisch gegangen. Der hat die beleidigt, die anderen Kandidatinnen vor allen Dingen. Und ähm, der ist gut abgegangen bei Couple Challenge damals.
0: Krass, ich habe das halt noch nie geguckt, muss ich sagen. Ähm, ja, deswegen weiß ich wahrscheinlich auch einfach nicht, was mit dem los ist. Aber wie findest du den generell so? Also bist du, ich weiß auch nicht. Ich finde immer so, der kommt irgendwie gefühlt aus dem Nichts wieder. Und man denkt sich so, ach, den gibt's auch noch.
1: Hat er nicht DSDS irgendwie gewonnen?
0: Nee, war der nicht im Finale ähm, gegen Luca Henny und dann hat Luca Henny gewonnen? Ja,
1: stimmt. Ist auf jeden Fall so eine ähm, Bekanntheit aus DSDS, aber im Dschungel fand ich ihn noch okay, aber auch schon relativ kurze Zündschnur. Aber bei Couple Challenge hat er einfach alles übertroffen. Da war der einfach nur noch so aggressiv irgendwie auch. Also, ich habe Couple Challenge sehr verfolgt, die Staffel, und ich finde da richtig unangenehm.
0: Krass, vielleicht soll ich doch mal da reinschauen. Oh, Scheint sich ja irgendwie
1: doch zu lohnen. Wobei du musst ja nicht mehr reinschauen, weil wenn, wenn er büßen muss auf dem äh, Beistuhl bei Olivia Jones, dann wirst du sehen, dass der ganz schön kratzbürstig ist.
0: Okay, wow. Mhm. Dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Ich auch. Auf meiner Liste steht noch Karina Spack. Ich meine, die war ja auch schon überall. Eigentlich war sie immer nur so ein Format, wo sie die große Liebe gesucht hat und das jetzt dann irgendwie so ein bisschen ja, hat sich dann irgendwann gewandelt mit ich, im Sommerhaus war sie auch, oder? Was im
1: Sommerhaus? Nein, sie hatte ja gar keinen Partner. Sie hatte Serkan mal als Partner, aber
0: dann... Aber war sie nicht mit Serkan mal im Sommerhaus? Nein, nein, nein. Also da bin
1: ich mir relativ sicher, dass sie nicht mit Serkan im Sommerhaus war. Die waren bei einem anderen Format vielleicht. Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Müsste man mal recherchieren. Aber ich glaube, die waren nicht im Sommerhaus. Ja, die ist halt auch die so eine... Die waren doch bei ähm,
0: prominent getrennt. Ja, das stimmt, aber ich könnte schwören, die war noch im Sommerhaus. Ich habe immer das Gefühl, die ist halt eine, die war gefühlt schon, also die war wirklich überall, ne? Bei Promis unter Palmen. Darum wird es ja wahrscheinlich auch größtenteils ähm, jetzt beim promi gehen, weil da hat sie sich ja schon dezenter nebenommen. Ich sage nur Claudia Obert und Mobbing. Mhm. Was denkst du über sie? Glaubst du, sie hat sich geändert?
1: Nein, ich kann sie auch langsam irgendwie nicht mehr sehen. Ich, also ich freue mich immer, wenn sie dabei ist, dann denke ich mir, ja, es wird irgendwie ein Format, wo es viel, wo es viel kracht. Aber es ist eigentlich immer die gleiche Zickerei. Also ich weiß nicht, wie, wie, wie das geht, aber ich finde es mittlerweile irgendwie ein bisschen, bisschen lame, weil man sie nur noch darüber so definiert. Finde ich übrigens bei Elena Miras mittlerweile auch so. Irgendwie ist sie nur noch die Reality-Krawallbürste.
0: Ich glaube, das werden die beiden halt auch überall ähm, angefragt, fairerweise, weil sich alle so ein bisschen erhoffen, dass es da Krawall gibt. Dafür finde ich aber in dem aktuellen Format, also beim Promi Büßen, halten sich doch sehr, 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 sehr zurück. Aber wer weiß.
1: Ja, also Elena Miras hat bisher ja nur einmal so ein bisschen gegen Elena Fürst so gestichelt.
0: Wobei bei der nächsten Kandidatin werden.
1: Ja, endlich mal wieder ist sie da. Die, wie, wie nennen Sie die dunkle Fürstin?
0: Die Fürstin der Finsternis. Ach ja, stimmt. Ich glaube, das ist so die Spitzname. Ähm, ich ich freue mich immer ein bisschen darauf, wenn sie im Format dabei ist, weil es ist ja schon lange, lange, lange her bei ihr. Aber ich kann verstehen, warum alle von ihr genervt sind. Es tut mir leid. Eigentlich tut es mir nicht leid. Ich finde, sie ist leider wirklich auch ein anstrengender Mensch.
1: Ja, aber es finde ich voll cool, dass sie dabei ist, weil... Sie ist halt auch so eine Person, die da so ein bisschen Pep reinbringt in so eine Sendung und wir haben sie einfach extrem lange nicht mehr gesehen und ich freue mich einfach mal wieder was von ihr zu sehen. Das Letzte, so, was ich von ihr noch so weiß, ist, dass sie auf Facebook irgendwelche Videos gemacht hat, wo sie ein bisschen rummotzt und so und dann dachte
0: ich, sie muss eigentlich auch wieder auf andere Prominente treffen. Ja, mein letzter Stand war, dass sie ja mit Inesto Monte, der auch bei Promi-Büßen dabei ist, zusammen war. Und dann weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass das so media, also mega auseinander auseinandergegangen ist. Dann war sie doch kurzzeitig, also sie war auch irgendwie schwanger. Also irgendwas war da dann. Ist aber ja, auch schon 2017 gewesen oder ist so. Das schon tausend Jahre her. Ja, ich meine, da gibt es ja leider auch schon neue Entwicklungen beim promi Büßen. Das können wir ja gleich nochmal mhm. in Ruhe sprechen. Aber wenn wir bei Inesto sind, kann ich dir sagen, ich fand ihn in der ersten Folge super sympathisch. Ich auch. Ich bin jetzt, ehrlich gesagt, ein kleiner ernesto fan Hätte ich nicht gedacht. Ich,
1: mit wem war er denn nochmal zuletzt zusammen? Danny Büchner. Oh, stimmt. Ja, ich, ja, ich fand seine Instagram-Stories immer richtig, richtig schlimm, als sie sich getrennt haben und immer dieses Statement hin und her, bam, bam, bam. Aber ich muss auch sagen, war auch relativ witzig in der ersten Folge und
0: nett. Ich fand den total sympathisch und einfach irgendwie menschlich. Ich hätte halt immer eher gedacht, der ist so ein, also ganz früh dachte ich, das ist ein mega Und dann hatten wir den ja mal in dem Instagram live. Könnt ihr euch bei also auf unserem Instagram-Account auch immer noch anschauen. Und da hat er, das war kurz nach der Trennung von Dani Büchner und da hat er das erste Mal so, und da hat er sogar geweint. Also hat das Rennen in den Augen und hat erzählt, wie schwer ihm das gefallen ist, weil er die Kinder von Dani so vermissen würde und so, weil ihm das so schwer fällt. Und das, das hat so ein bisschen, ja, das hat mein Bild so ein bisschen geändert und das Promi-Büßen, also bis jetzt, ich weiß natürlich nicht, wie sich das entwickelt, aber bis jetzt mag ich ihn wirklich ultra gerne. Ja,
1: er hat in der ersten Folge auch ein bisschen mit Giselle gekuschelt, ich hoffe, ich hoffe da kommt vielleicht noch was, ich finde ich immer ganz interessant. Äh,
0: aber ich dachte irgendwie, der hätte eine Freundin gehabt nach Danny. Er hat immer dann irgendwas gepostet mit irgendeiner Frau und also, naja, man weiß es man ja nicht. Man
1: weiß es nicht so genau, also ehrlich gesagt, wenn ich... Den Namen Ernesto Monte muss ich immer an seine Schwanzverlängerung denken.
0: Yep, same here. Das ist
1: so das, und das geht mir nicht aus dem Kopf raus und ich finde diesen Gedanken so unangenehm, dass ich, ja, ich lasse trotzdem diese Mal auf nicht wirken. Vielleicht fängt er auch schon einfach an zu büßen.
0: Ja, ich bin halt also bei ihm so ein bisschen gespannt, da, die können da ja eigentlich auch nur, Sommer, halt also so ja nur Sommerhaus-Szenen zeigen, weil ich glaube in so krass vielen Formaten war er gar nicht, oder? Ja,
1: aber man könnte dieses ganze, ich muss büßen, wie ich mich in der Öffentlichkeit zeige, auch auf soziale Medien drehen, das haben wir ja bei äh, Tessa so, also. die ist ja auch noch gar nicht, die hat auch noch gar nicht stattgefunden in den Medien die ist nur dadurch jetzt da, weil sie ähm, von Pocher in der Bildschirmkontrolle ganz schön hart rangenommen worden ist. So kann man auch
0: ähm, berühmt werden, offensichtlich. Also die Rede ist von Tessa Höfel, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich mir die Kandidatenliste fürs Promi-Büsten angeguckt habe, dachte ich so, wer? Wer ist es? Ich dachte erst die ganze Zeit, es geht um diese Germany's Next Topmodel Tessa Bergmeier. Dachte
1: ich ehrlich gesagt auch erst, weil die wäre auch dafür sehr prädestiniert gewesen.
0: Ich war mir auch super sicher, dass die das ist und dann habe ich eingeschaut und dachte so, wer ist denn diese Blonde? Wer ist Da muss ich jetzt mal googeln. Aber ähm, also wir waren nicht alleine, weil es gab bei Twitter auch ganz viele so, ja, ähm, wer ist die eigentlich? Ich, ich weiß gar nicht mehr, was war denn damals mit ihr?
1: Also in der Zeit, wo Lockdown war und man sich auch wirklich nur mit seinem Haushalt treffen durfte, hat Tessa wohl eine Party gefeiert, ihre Geburtstagsparty und das auch sehr stark auf Instagram gepostet und Olli Pocher hat sich das dann zur Brust genommen, dass das nicht in Ordnung ist.
0: Ach ja, da klingelt tatsächlich was. Ach, die das, okay. Ja, ja. Ja, hm. schade. Also ich meine, wir sind jetzt schon ähm, fast bei Folge 2, deswegen ist es auch kein Geheimnis mehr, dass Tessa, also ihr... Ihre Runde der Schande, so heißt es auch nicht, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, ähm, werden wir wohl nicht mehr sehen, Die leider. Werden
1: nicht mehr sehen. Da hätte sie sich aber auch ordentlich was von Olivia Jones dann anhört.
0: Ja, zu Recht. Zu Über Recht. Olivia Jones können wir gleich auch definitiv Unbedingt. noch mal reden. Ähm, ja, also Tessa habe ich, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel darüber also zu reden ja. oder zu sagen, weil...
1: Ja, apropos unbekannt, also sagt ihr Daniel Köllerer was?
0: Äh, nee, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, hä? <lacht>
1: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was er zu... Ich glaube, der ist Tennisspieler gewesen und hat da betrogen angeblich.
0: Okay. Also ich habe mich mit dem halt noch gar nicht befasst, fairerweise. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen komisch, wenn auf einmal so ehemalige Profisportler in so Trash-Formate gehen. Sei es im Dschungelcamp oder jetzt halt in dem Format. Ich weiß auch nicht, warum.
1: Ja, so dieses... Wie jetzt auch weit im Sommerhaus, dass da wieder Fußballer drin sind und so, finde ich auch immer ein bisschen strange, aber er soll wohl auch nicht ohne sein, war auch im Promi Big Brother Haus 2016, glaube ich, habe ich mhm, aber nicht so mehr, aber hab ich auch nur so am Rande gelesen, bin ich gespannt, was der zu verbüßen hat, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich nehme mich auch, weil, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, das heißt, ich weiß auch nicht, was er verbockt hat, ähm, ja, also... Sind wir mal gespannt. Das wird wahrscheinlich dann eine Folge sein, außer er fliegt vorher raus. Kann natürlich auch sein.
1: Das kann immer sein, dass die vorher rausfliegen und dann sind sie auch schon wieder vergessen und können ihre ihre Sünden äh, oder ihre ganzen schlimmen Sachen, die sie im Fernsehen oder sonst wo gesagt haben, nicht mehr verbüßen. Dann ähm, Apropos unbekannt, sagt dir der YouTuber was?
0: Sie-Max, oder? Ja. Äh, nee, also ich bin eh nicht so in dieser ganzen YouTube. Ich glaube, der ist ja auch Gamer oder so. Mhm. Ähm, da bin ich halt gar nicht drin. Kannst du denn vorher? So
1: halb? Ähm, finde ich erstmal gut, dass ähm, solche Leute, die für ein jüngeres Publikum extrem krass in der Öffentlichkeit stehen und die auch total bekannt sind für uns, vielleicht nicht, weil wir einfach ein bisschen älter sind, aber dass die jetzt auch langsam mal ins Fernsehen kommen und vielleicht auch, ähm, das ist dann vielleicht auch der Nachwuchs. Also Simax ist ein YouTuber, der Gaming-Videos, also er streamt Fortnite, das ist so ein Spiel für ähm, jüngere Leute und äh, ist dadurch bekannt geworden, dass er einfach geschmacklose Videos gemacht hat. Also er hat ein Video bei YouTube hochgeladen, ähm, ich erfülle einem krebskranken Jungen den letzten Wunsch bei Fortnite. Und es hat sich dann herausgestellt, dass dieser Junge, dass dieser krebskranke Junge gar keinen Krebs hatte. Wie bitte? Ja, oder er hatte mit seiner damaligen Freundin ein Video bei YouTube hochgeladen, wo er im Spanien-Urlaub, glaube ich, eine andere Person mit einem Hundekotbeutel, einem Gefüllten, bewirft.
0: Also der ist nicht ohne. Ähm, und das sollte witzig sein oder was war irgendwie sein, was war der Sinn und Zweck?
1: Weiß ich nicht. <lacht> also ich glaube ja, ich glaube es sollte so pranky mäßig sein, aber das wow. ist dann auch von YouTube wieder verschwunden nach einem Shitstorm. Und ähm, ich hoffe, dafür muss er richtig, richtig hart büßen, weil das sind zwei Aktionen. Ich glaube, da kamen auf jeden Fall noch mehr, die gar nicht gehen. Er ist jetzt sehr ruhig. Das merkt man so, dass manche jungen Männer dann im Internet die Fresse so weit aufmachen und <lacht> gar nichts sagen irgendwie.
0: Ja, vor allem, also ich muss sagen, ich, ich kann ihn jetzt gar nicht, ich kannte auch seine Vorgeschichte nicht. Und jetzt denke ich, ach krass, was bist du denn für ein Asi? Also ganz ehrlich, sorry, aber sowas geht alles einfach gar nicht in meinen Augen. Das find ich, Da finde ich es auch viel, viel weniger schlimm, wenn Ernesto Monte sich den Penis verlängern lässt oder Elena Miras ihren Ex-Freund irgendwie beschimpft. Das finde ich halt alles weniger schlimm. Sowas finde ich halt einfach asozial. Ähm, ich... Ja, das hat mein Bild jetzt gerade ein bisschen geändert, weil ich fand ihn eigentlich jetzt während der ersten Folge ganz lustig, weil auch während dieses Nominierungsspiel, ich fand einfach seine Begründungen teilweise lustig. So Ich, ich nominiere Helena und Ernesto, weil die waren mal ein Paar und ich find's ganz lustig, wenn die jetzt gegeneinander antreten. Ja, ich da musste ihn, ich ihn, halt lachen. Ja,
1: ich fand ihn auch ganz lustig und ähm, knuffig. so. Aber dann habe ich gelesen, was er getan hat und dann dachte ich, okay, der muss da auf
0: jeden Fall noch rankommen. Boah, ich hoffe es. Und ich mhm. hoffe, Olivia Johnson sind denn so richtig auseinander. Ich hoffe es auch, ja. Aber lass uns dem kommen, den ich sehr gerne mag und der letztens auch hier im Podcast zu ja. Gast war. Calvin Klein ist mit dabei.
1: Warum ist der denn mit dabei? Der hat doch gar nichts zu verbüßen.
0: Ja, ich finde es irgendwie, also klar, er war bei Temptation Island und hat sich da einen runtergeholt vor, keine Ahnung, vor Fernsehdeutschland. Ja, aber ja, und, das...
1: Naja, und er ist fremdgegangen, ne?
0: Ja, aber ich finde halt... Also klar, dann sitzt er dann da und dann wird er irgendwie wird ihm gezeigt, wie er mit einer anderen äh, Frau darum knuscht und dann sagt er, ja, tut mir leid. Aber das finde ich halt deutlich weniger schlimm, als das, was du mir gerade über Simix erzählt hast. Ja. Also sorry.
1: Finde ich, find ich übrigens auch. Ähm, aber ich finde es gut, dass er dabei ist, weil ich ihn einfach gerne in Formaten sehe und oh, ähm, ja. er jetzt schon irgendwie total lustig und sympathisch irgendwie ist. Ja, finde ich gut, dass er da ist. Ich bin gespannt, inwieweit das jetzt bewertet wird, was er getan hat im Fernsehen oder ich wüsste auch nicht über irgendwas anderes bei ihm.
0: Ich glaube halt, also ich frage mich halt, wie ernst Olivia Jones das dann auch nimmt. Ich kann mir halt vorstellen, gerade wenn solche Szenen gezeigt werden, wie er sich da alleine vergnügt bei Temptation einhält oder so, dass Olivia Jones halt selbst lachen muss, ganz ehrlich. Ich finde auf jeden Fall, Kevin Klein ist für jedes Format eine Bereicherung. Ja, finde ich übrigens auch. Ganz ja. liebe Grüße. Ja, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Also ich stehe da auch zu. Ich finde den super. Ja. Ähm,
1: wer ist noch dabei?
0: Matthias Manjapane der ja auch in der ersten Folge gleich schon büßen musste. Mhm. Ja, was denkst du über den?
1: Ähm, mag ich nicht. So. Ich finde auch krass, was in der ersten Folge schon so rausgekommen ist und was gezeigt wurde und wie er sich da schon gegeben hat und sehr fies ist. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, man hat dann schon zum Ende der Folge gemerkt, dass das wahrscheinlich auch ein Schutz ist, den er benutzt. Dieses gemeine und wirklich extrem spitze gegenüber anderen ist wahrscheinlich ein Verteidigungsmechanismus für schlechte Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Aber das, das gerechtfertigt ist für mich einfach nicht, so so hässlich zu anderen zu sein. Deswegen, ja, es ist gut, dass er da ist, um das mal zu reflektieren. Aber er hatte ja auch dieses Büßen bei Olivia Jones und irgendwie... Ja, was sagst du dazu?
0: Ähm, ich kann bei ihm halt nie so ganz genau sagen, ob ich ihn jetzt gut finde oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also gut schon mal gar nicht. Das ist schon ein bisschen übertrieben ausgedrückt. Ob Also... Ich finde, in den vielen Sim also Formaten im Dschungelcamp ging es noch so. Bei Promi, äh, Promis unter Palmen fand ich ihn ganz, ganz furchtbar. Da war er mit Carina Spack ja auch eher so ein, ja, die waren dieses mobbing du. Ich weiß, die mögen das nicht, wenn sie so genannt werden, aber es war ja nun mal so. Ähm, <shriech> ich fand die Szenen krass. Ich fand, ich hatte das auch gar nicht mehr so präsent, weil es einfach schon zwei Jahre her war mit den Promis unter Palmen. Eklar. Ich war schon geschockt, als das so komprimiert vor allem auch gezeigt wurde, wie er sich verhalten hat und ich fand es auch gut, wie Olivia Jones dann reagiert hat und wirklich so knallhart ihn damit konfrontiert hat und auch kein Mitleid gezeigt hat, weil das hat er in dem Moment auch einfach nicht verdient. Ähm, weiß ich nicht. Ich, ich bin gespannt, ob er wirklich daraus gelernt hat und sich jetzt künftig in dem Format anders verhält. Ich glaube es irgendwie nicht.
1: Ja, er war auf jeden Fall schon direkt am Anfang auch zu Hilner Fürst sehr gemein und es wird sich einfach zeigen.
0: Was Olivia aber gesagt hat, ist, dass nicht nur Matthias das Problem ist in solchen Fällen, sondern alle. Dass die ganze Gruppe, weil sie natürlich irgendwie mit einem offenen Ohr auf das reagieren, was Matthias sagt oder wenn er irgendwie anfängt zu lästern oder so, dass sie halt mitmachen und einsteigen und zuhören und nicht sagen bis hierhin und nicht weiter. Und das war so ein richtig wichtiger Punkt, wo ich da saß und dachte so, sie hat vollkommen recht.
1: Ja, Mobbing entsteht nicht immer nur aus einer Person heraus, es sind auch viele stille Mittäter, die da sowas akzeptieren ähm, oder dann auch mitmachen. Ne? Also da hat sie echt recht und ich finde es auch gut, dass dieses, das ist wie so ein Lagerfeuer bei Temptation Island, <lacht> so, ähm, dass die anderen das auch
0: sehen. Ja, und die waren alle total geschockt, du hast richtig gemerkt, dass alle so ganz still waren, vor allem Karina, weil das ja natürlich mhm. Szenen waren, wo sie auch mit dabei war. Ähm, fand ich auch richtig gut, dass die auch wirklich sehen, okay, das also dass er halt da wirklich zurückgekommen ist und sich erstmal ein bisschen schämen musste.
1: Ja, auch zu Recht. Also und ich fand auch, wie Olivia Jones das so moderiert hat, extrem gut. Also es war nie so... Du bist ein schlechter Mensch, sondern reflektiere einfach mal, was du anderen Menschen antust, indem du so bist. Das fand ich total gut, noch lange immer so Pausen gelassen hat, weil er nichts gesagt hat und sie hat das einfach extrem gut ausgehalten auch.
0: Mega gut. Ich muss ja sagen, also das äh, jetzt nehmen wir das den Talk über Olivia gerade kurz vorweg, aber ich muss auch sagen, ich bin halt generell ein sehr 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 großer Fan von ihr, egal wo sie auftritt und was sie sagt und wenn sie was zu sagen hat, dann ist es meistens etwas, wo ich sage, ja, ich sehe das genauso. Ich finde, ich find, sie ist super intelligent und äh, sympathisch und einfach menschlich und ja, ich freue mich, äh, dass wir sie nächste Woche treffen. Kurz ja. gespoilert hier.
1: Ja, ich freue mich auch und ich mag sie auch so gerne. Ich kenne Wenig Personen, die sich so gut auch ausdrücken können. Und dafür passt so ein Format einfach perfekt. Und ich bin so gespannt. Wir haben aber eine Kandidatin vergessen. vergessen. Und das müssen wir kurz nochmal aufhören:
0: Giselle. Oppermann. Yes. Ja, wie findest du die? Äh, ja, sie ist halt so ein bisschen weinerlich, ne? Das, das ist ja auch. Das ja ist ja wohl das Untertriebste <lacht> der ganzen Welt. <lacht> ja, aber ist sie gemein? Äh, gemein nicht ich denke mal eher dass ihr solche Szenen vorgehalten werden vielleicht aus dem Dschungelcamp wo sie teilweise ja sehr egoistisch war und meinte, es ist mir doch egal ob die alle nichts zu essen kriegen und da war sie doch so sehr anstrengend muss man sagen stimmt ich denke mal das wird ihr vorgehalten dass ja, sie vor dieses, allem Angst hat immer. dieses
1: quengelig anstrengende hat sie auch schon direkt in der ersten Folge gezeigt ähm, weil sie extra eine Banane fürs Frühstück abgehoben hat. Helena Fürst hat die dann gegessen morgens <lacht> und es äh, direkt Dschungelflashbacks. Einfach dieses quengelige und fast auch ein bisschen nichtsgönnerische. So jetzt ist einfach eine Banane so.
0: Ich muss auch leider sagen, das ist einfach ein Mensch. Ich mag sie nicht. Ich mag. Ich habe damals die Germany's Next Top Topmodel Staffel mit ihr geguckt und dachte schon. Ich meine, ich war ich da. Gefühlt war ich da zwölf. So lange ist nicht her, aber schon ein Weilchen. Und da fand ich die schon so unsympathisch. Und die ist immer jängelig und immer zickig und einfach überall angeeckt. Und einfach, ich finde, sie ist einfach so ein bisschen so ein anstrengender Mensch. Man weiß natürlich nie, ob sie von den Sendern oder von der Show da auch so ein bisschen reingedrückt werden. Aber auch im Dschungelcamp hat sich das so durchgezogen. Ich weiß gar nicht, ob sie sonst irgendwo war. Beim Promi-Boxen war sie. Wie sie war doch jetzt bei Adam sucht Eva, oder? Ist das nicht schon auch irgendwie 23 Jahre her oder so?
1: War das die letzte Staffel? Nee, keine Ahnung. Übrigens der ist mir gerade eingefallen, der Tennisspieler, der war auch bei Adam sucht Eva.
0: Ach ja, stimmt. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, gehört. Irgendwer hat mir das auf jeden Fall erzählt.
1: Ja, ich habe ihn da gesehen. Ist mir gerade eingefallen. Und dann habe ich es nochmal gelesen. Aber nochmal zurück zu Giselle. Sie hat, glaube ich, einfach jetzt nicht so krass wie Matthias <lacht> anderen Leuten quasi fast den Tod gewünscht. Aber sie war halt schon gut quengelig und ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt.
0: ja. Absolut. Also ja, ja. eigentlich ist sie mir so ein bisschen egal. Also ich bin halt auf ihre ähm, Stunde des Büßens. Jetzt habe ich schon irgendwie das Gefühl, der sitzende Begriff, den ich jetzt dafür habe. Ich weiß einfach nicht, wie es richtig heißt. Aber naja, Runde der Schande, nee.
1: Doch, Runde der Schande, oder?
0: Ich weiß es auch nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall das, wo das Video gezeigt wird, was da halt äh, bei rumkommt. Hab den Faden verloren, aber ist auch nicht schlimm. Das ist
1: nicht schlimm. <lacht> Nein, also ich weiß kann ja auch sein, dass wir ihr Video gar nicht sehen und wie es jetzt so, also zum Beispiel Matthias war ja jetzt schon dran und der Kern des Ganzen ist dann ja, dass sie es sehen, das reflektieren, aber dafür auch noch eine Büßetat quasi machen müssen und die Aufgabe von Matthias ist es, die Toiletten, diese Plumpsklos, die sie auf dem Gelände haben, sauber zu halten. Was hältst du von solchen, ja... Sachen, um sowas wieder gerade zu biegen, karma quasi.
0: Ja, auf der einen Seite ähm, habe ich es ihm ein bisschen gegönnt, auf der anderen fand ich es schon, aber ich meine, irgendwer muss es ja machen. Also es müssen es, ob das jetzt Matthias Manjapane macht oder ob das jetzt halt äh, die Putzkraft, die Reinigungskraft macht, die halt da angestellt ist und das sonst machen würde, tut mir so oder so leid, weil ich das halt, also ich weiß nicht, ich finde es halt sehr, sehr ach, eklig. Ich finde es eklig. Man hat in der Vorschau für Folge 2 auch schon gesehen, dass er äh, ziemlich fertig ist.
1: Ja, aber das nur vom Toilettenputzen, mein Gott.
0: Ja, also gut, meine eigene Toilette putze ich auch ohne Murren, das ist jetzt kein Problem, aber so Plumpsklos und ach ja, nee, nee, die müssen da ja auch so Toiletten, ach, so, so, so Tabs reinschmeißen, damit sich das alles zersetzt und ja, nee, mein Kopfkino ist dafür einfach zu an.
1: Ja, aber was könnten die anderen Prominenten noch machen, um ihre... Wie findest du allgemein das Konzept, zu sagen, okay, du hast was Schlechtes gemacht, hier sind deine Karma-Punkte, bitte schön, bitte mach das jetzt wieder gut?
0: Ja, ich frage mich halt auch, ist das jetzt zum Beispiel in der, ähm, ist das irgendwie nach zwei Folgen dann vorbei? Also putzen die erstmal so ein bisschen, mach ich mal überspitzt gesagt, die Toilette und dann ist wieder alles gut und dann ist das für immer vergessen, weil so ist es ja nicht. Ich weiß halt nicht so ganz genau, wo das hinführen soll, außer dass der Zuschauer unterhalten wird, weil das ist nun mal der Fall. Ich finde nämlich das Konzept an sich, der Show gefällt mir ganz gut. Ähm, für mich ist das so eine Mischung aus Dschungelcamp und Promi Big Brother. Mhm. Aber ich weiß halt noch nicht so ganz genau, was der, also ob die da wirklich so einen Lerneffekt jetzt von haben, die Promis.
1: Ich würde es mir wünschen, weil eigentlich finde ich das auch ein richtig cooles Konzept so. Und die Besetzung gefällt mir und auch ja, so wie das gemacht wird. Hey, es geht jetzt hier mal darum zu reflektieren, was ist hier eigentlich, was habt ihr eigentlich schon mal so Schlimmes getan? Und so sehen euch auch vielleicht, so sieht euch die Öffentlichkeit. Ähm, das finde ich ganz spannend, weil ich mich das manchmal schon frage, was in so einer Carina Spack so vorgeht, wenn die wirklich, wirklich gemein wird, so.
0: Ja, voll. Ja, das stimmt schon. Vielleicht ist es ja auch gerade mal ganz gut, weil es dann noch mal so, ich meine, gerade Elena Miras hat, glaube ich, mittlerweile einfach so einen Schutzpanzer aufgebaut, weil sie ja ständig für ihr Verhalten Hate bekommen hat. Und damals nach dem Sommerhaus so das Jugendamt eingeschaltet wegen ihrer Tochter und sowas alles, dass sie halt mittlerweile sagt, ey, ist mir scheißegal, was die Leute über mich denken. Aber wenn es dir dann halt noch mal so vor Augen geführt wird und du damit auch so von Olivia Jones, so wie sie halt nun mal ist, so krass konfrontiert wirst, vielleicht regt es dir dann doch noch mal zum Nachdenken an, oder?
1: Ja, ich bin, ich finde es gut. Also ich bin auch gespannt, ob, weil in der Vorschau hat man schon gesehen, dass Karina zum Beispiel gesagt hat, ja, meine Mutter hat das gesehen und fand das ganz schlimm. Und Matthias hat es ja auch in der ersten Folge gesagt, dass seine Mutter ähm, das nicht gut findet, was was er da von sich gibt. Und das, da habe ich mich schon immer mal gefragt. Haben die keine Eltern oder kein Umfeld, ähm, mit denen sie das mal besprechen, was, wie sie sich verhalten? Also, weil so verhält man sich ja auch eigentlich nicht.
0: Nee, absolut nicht. Also das, das war auch immer was, was ich mich gefragt habe, wie ähm, ist das für die, wenn sie dann nach Hause kommen zu ihren Familien oder Freunden und die haben das dann gesehen. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt nach dem Sommerhaus bei André Mangold und Jenny Lange. Ähm... Ja, also ich stelle mir das auf jeden Fall sehr, sehr schwierig vor. Ich weiß aber natürlich auch nicht, also ich will jetzt niemals so ein Verhalten verteidigen, aber wie das ist, wenn du halt in so einem Format bist, das ist ja immer eine Extremsituation, in der du drin steckst. Was wird halt wirklich im Fernsehen gezeigt, was nicht? Das war ja das, was André Mangold immer so bemängelt hat, dass einfach nicht alles gezeigt wurde. Andererseits ist gesagt halt gesagt. Ja, das denke ich halt auch. Also es,
1: es ist gesagt, es ist auf Kamera gesagt, da kann man sich auch nicht mehr... Drumherum reden dann und dann finde ich es echt mal gut, dass es so eine Sendung gibt, wo, dass mal gezeigt wird und es gibt genug Kandidaten für eine zweite Staffel.
0: Absolut, absolut und ich finde, also was mir auch ganz gut daran gefällt ist, dass es ja trotzdem zwischenzeitlich untereinander zu Konflikten kommt, so zu klein, ne? also Elena und Helena sind ja schon aneinander geraten, eigentlich alle mit Helena ähm dass es halt nicht nur dieses Büßen ist, weil wir haben ja nun mal leider auch gelernt, siehe letztes Jahr die Alm oder so, solche Formate, wo einfach alles harmonisch ist, das will halt einfach, das guckt sich kein Mensch an. Oder jetzt auch äh, Club der guten Laune war doch auch so ein Quotenflop. War viel zu gut,
1: die Laune. <lacht> also habe ich auch irgendwann nicht mehr weitergeguckt, weil es einfach zu lame war.
0: Ich habe es halt gar nicht geguckt, weil ich von Anfang an, irgendwer hat bei uns im Interview gesagt, ich glaube Iris Abel oder so, das ist super harmonisch, und alle haben sich gut verstanden und so. Und dann dachte ich so, oh nee, dann ist nichts für mich. Dann war ich schon irgendwie raus.
1: Nee, und deswegen finde ich sowas auch gut. Und da werden ja auch viele Spiele gespielt, die man so noch nicht gesehen hat. Und es geht wieder um, wie viel geht's? 50.000 Euro. Und dann, da wird gekämpft. So. Anders will ich sehen. Und wir können noch mal die ganzen alten Formate ein bisschen sehen, was da passiert ist und so. Das finde ich eigentlich cool.
0: Wenn wir über die Siegerprämie sprechen, was, also, hast du schon irgendwie eine Tendenz, wer gewinnt? Wer das Ding am Ende holen könnte? Das Ding, gibt es eigentlich einen Titel? Bist du dann Promi-Büßer 2022? Also nachdem
1: Kelvin ja schon die Couple-Challenge gewonnen hat, glaube ich, dass er das gewinnt. Der Ach. macht alles ohne so... Also der ist in, am Anfang aus dem Helikopter gesprungen, in den Teich rein, der macht alles. Ich, und der hat einen Teamgeist, ich glaube, der gewinnt das. Ich würde es ihm wünschen.
0: Ja, ich ihm auch, obwohl ich auch, also Elena Miras ist eigentlich in Formaten ja auch immer sehr stark. ne Host die Stars, Kampf der Reality-Stars, also sie ist schon, sie, das hat sie auf jeden Fall beides schon gewonnen, könnte ich mir auch vorstellen. Aber es hängt ja auch mal ein bisschen von diesen Spielen ab, ähm, weil die müssen ja auch wirklich immer, wenn es darum geht, wer rausfliegt, ersten Gruppenspiel spielen, wo sich dann Leute wo dann irgendwie die Hälfte der Gruppe in so eine Nominierungsgruppe äh, kommt und dann müssen sie von anderen, also von den restlichen Kandidaten, gewählt werden. Und dann entscheidet sich zwischen zwei in, in einem letzten Spiel, wer rausfliegt. Ich bin super schlecht im Erklären. Ich hoffe, man weiß, was ich gerade erzählt habe.
1: <lacht> ja, doch so halb. Also, Aber das, da könnte zum Beispiel das Problem von Elena Miras sein, dass sie von den Mitkandidaten rausgewählt wird, weil irgendwann wird halt gezeigt, was sie getan hat. Ähm, wie sie sich verhalten hat, und stimmt. das könnte schon Minuspunkte geben. Ähm, vor allen Dingen, weil da jetzt auch sehr pfiffige Reality Stars dabei sind. Da hast du nicht so einen Schäfer Heinrich oder so, den, den du da irgendwie, mit dem du da Bro sein kannst, wie jetzt keine Ahnung. Sondern du ja, hast da stimmt. wirklich schon die Creme de la Creme der Reality Stars, die genau wissen, was falsch ist. Weil ja, sie hast selber du recht. falsch sind.
0: Da hast du recht. Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall, ähm sehr gespannt. Und wir wissen ja auch, leider also was heißt leider? Es ist halt jetzt so ein kleiner Spoiler. Die Folge läuft heute Abend im Fernsehen. Ähm, was in der zweiten Folge passiert, weil die Schlagzeilen waren einfach schon viel schneller. Die Folge ist schon seit ein paar Tagen auf Join verfügbar. Helena Fürst wird von ProSieben rausgeschmissen. Das heißt, wir sehen ihre Runde der Schande nicht mehr.
1: Ja, sie hätte jetzt eigentlich in der zweiten po Folge ihre Runde der Schande gehabt. Die wird aber nicht ausgestrahlt, die wurde rausgeschnitten. Was sagst
0: du dazu? Ich bin total gespannt, ehrlich gesagt, was da passiert ist. Weil pro ProSieben, also ich habe es nur gelesen, ich habe es ja noch nicht gesehen. Ich sehe es mir morgen heute an. Ich bin schon ganz durcheinander, welchen Tag wir heute haben. Ähm, und es hieß ja, also ich habe gelesen, dass 7 irgendwann äh, einen Cut macht. Und dann kommt zum Schutz aller Beteiligten, werden die folgenden Szenen irgendwie nicht gezeigt oder so. Und danach ist Helen dafür halt einfach raus. Und davor muss sie sich wohl extrem daneben benommen haben. Äh, irgendwie die ganzen Kandidaten nicht schlafen lassen haben. Also ich bin gespannt, ob es wirklich so schlimm war, weil sie hat ja gesagt, war es nicht. Und sie möchte bitte, dass ihre Runde der Schande gezeigt wird, weil da zu sehen wäre, dass sie sich eigentlich nichts vorzuwerfen hat oder irgendwie sowas. Ja,
1: sie behauptet, dass in der Runde der Schande eigentlich nur zu sehen ist, wie andere gemein zu ihr waren. Das werden wir aber nie wissen, ob es war es oder nicht, was sie uns erzählt, weil Pro7 es rausgeschnitten hat. Also sie soll wohl laut ProSieben ausgerastet sein die anderen angepöbelt haben und dann auch gesagt haben, hier gibt es heute Nacht keinen Schlaf, hier gibt's Action. So Und dann hat ProSieben gesagt, ciao, raus jetzt hier. Ich, aber wir werden es einfach nicht, leider nicht sehen.
0: Ja, ich muss auch sagen, das ist für mich so ein bisschen der Fehler im ganzen show dass wenn, also sagen wir mal, ich gucke das jetzt, weil ich einfach Karina Spack gönne, dass sie da einmal mit ihren Scheiß-Sünden konfrontiert wird. So, und dann fliegt sie jetzt aber in Folge 3, fliegt sie dann raus. Und dann sitze ich da und denke mir als Zuschauer, was ist das denn für eine Scheiße, jetzt sehe ich es ja gar nicht mehr. Also das finde ich so ein bisschen schade, dass man dann die Runde der Schande dann nicht irgendwie trotzdem noch zeigt oder sich irgendwas überlegt hat, dass es halt, ja weiß ich auch nicht, vorgezogen wird, wenn man rausgeschmissen wird oder keine Ahnung was. Also das fehlt mir dann halt, gerade bei Helena Fürst jetzt.
1: Ja, es geht dann ja auch ein bisschen
0: so ein bisschen um, um
1: Moral für uns als Zuschauerin, so um zu sehen, ey, so verhält man sich halt einfach nicht und das ist passiert. Ähm
0: ja, aber Tessa Höfel zum Beispiel ist der letzte Folge rausgeflogen und ihre Runde der Schande sehen wir auch definitiv nicht mehr. Und die hat sich ja nichts vorzuwerfen.
1: Doch, mit der Corona-Party.
0: Ja, also ich meine aber, das nicht so wie Helena Fürst in der Show jetzt.
1: Ja, 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 klar. Ja, und das finde ich dann schade. Vielleicht, also Dafür sollte es eigentlich so noch mal so ein extra YouTube-Kanal geben, wo wir einfach noch mal so Best-of, dass es wirklich, das haben die Scheiße gemacht. Die ja, genau. Fernsehen oder sonst wo. Das fehlt mir auch so ein bisschen, weil ähm, Wobei sie könnten es dann ja auch nicht mehr verbüßen, ne? Also die könnten ja nichts nicht wieder gut machen, indem sie Klosputzen. Aber trotzdem hätte ich es gern gesehen für mich.
0: Ja, ich nehme ich auch. Aber naja.
1: Ich bin gespannt einfach, was was heute Abend passiert.
0: Ja, ich auch. Und auf einer Skala von Camp bis Sommerhaus der Stars, wo, was würdest du sagen, wie gut findest du das? Also findest du die Show? Ich meine, wir haben jetzt ja eine Flut an Reality-Shows.
1: Also das wollte ich dich sowieso mal fragen. Es ist ja jetzt so langsam Sommer. Bist du bist du auch gerade so ein bisschen
0: Reality-müde? Ich muss ja gestehen, ich habe keine Folge von Germany's Next Topmodel geschaut. Ich habe keine Folge Bachelorette bis jetzt geschaut, obwohl alle sagen, es ist die beste Bachelorette aller Zeiten. Ich habe Bachelor dieses Jahr gar nicht geguckt. Ähm, Frau gucke ich gar nicht. Camp Reality-Stars. Habe ich irgendwann auch aufgehört, Club der guten Laune, also offensichtlich bin ich Reality-müde.
1: <lacht> ich nämlich auch, also ich habe Ex on the Beach nicht weitergeguckt. ich habe Bachelorette nicht angefangen, ich habe äh, Kampf der Reality-Stars immer nur so reingesappt, Club der guten Laune auch. Also ich bin auf jeden Fall Reality-müde, aber ich war nicht müde genug, um letzten Donnerstag, um 20.15 Uhr den Fernseher anzumachen, um das zu gucken, weil mich das schon sehr interessiert hat. Und ich glaube, das könnte ich weiter
0: gucken. Ja, zumal es ja auch relativ lange ging. Ne? Irgendwann dachte ich so, wow, es ist schon irgendwie 23.05 Uhr. Und bei Germany's Next Top Model oder The Masked Singer oder so, bei anderen prosieben formaten dachte ich immer so, boah, es zieht sich ewig ständig Werbung, aber das fand ich da jetzt auch echt okay. Die Zeit ging echt gut rum. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass das nicht nur für die erste Folge so war und für die ersten Quoten. Ähm, aber ich gehe, also ich das Einzige, was ich tatsächlich aktuell noch verfolge, ist Ex on the Beach, weil das liebe ich einfach aber sonst gucke ich halt nichts und Promibüsen werde ich definitiv weitergucken und es hat sogar Potenzial eins meiner Lieblingsformate zu werden, glaube ich, je nachdem wie sich das so weiterentwickelt.
1: Ja, ich ich geht mir genauso, ich habe manchmal so meine Schwierigkeiten mit diesen Pro7 Sat 1 Reality Formaten, weil ich der Meinung bin, dass RTL das manchmal besser kann. Voll. Aber Promibüsen hat einen guten Cast ist cool gemacht und es ist was ganz, ganz Neues. Also es gab es noch nicht so. Und deswegen hat es für mich auch voll Potenzial und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
0: Okay, haben wir sonst noch was zum äh, promi zu besprechen? Nein, ich nicht. Du? Nee, ich glaube, ich bin auch erstmal durch. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn es was Spannendes zu berichten gibt, dann werdet ihr das hier auf jeden Fall hören. Und ansonsten würde ich sagen, folgt uns auf allen Kanälen, wo wir zu finden sind guckt bei okmac.de okay rein, da lest ihr auch immer die neuesten Neuigkeiten zum Promi-Büßen und allen anderen Promi-Themen. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Fresh oder Trash
1: ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung, das Team von okmac.de okay und Christoph Dannenberg.